0: недельная глава шовты буквально это судьи ашатрим те кто устанавливает устанавливающий порядок то есть судь... судьи судят но ашатрим это судебные исполнители они исполняют то, что судьи решают. Потому что суд без без силы не имеет большого смысла. Должны быть средства, чтобы заставить выполнить решение суда. Наша глава говорит об общем руководстве еврейского народа. Как должно выглядеть у еврейского народа его руководство. Значит, первые должны быть судьи, которые судят по законам Торы. И написано про них, что они должны судить справедливо, не искривлять суд, не признавать лица. значит, не признавать лица? На суде нет знакомых. Разбирают дело. не не этих людей разбирают дело. И не берите взятки. Потому что взятка ослепляет глаза мудрых и, искр... и искривляет слова справедливости. То есть даже кто-то говорит, вы знаете, вам надо будет разобрать тяжелое дело. Пожалуйста, вам баночку меда, чтобы голова лучше и с ней работала. Это по это строго запрещено. Судья не имеет права, не иметь никакого удовольствия от одной из сторон. Почему? Человек, он должен смотреть на обе стороны равной мере и с подозрением. Он должен уметь подозревать обе стороны. Может быть, эта сторона обманывает, кривит, может быть, эта сторона. А если человек у кого-то получает взятку, он смотрит на него уже другими глазами. А если он смотрит на него другими глазами, не может быть справедливого суда. Кому вот нам рассказывает история, что один человек, который был арендат, арендарем судьи, и вы знаете, что арендарь дает хозяину часть плодов по правилам договора половину, Три-две-третьих. Так как-то он пришел и принес ему корзину с плодами. Он, он говорит, я не понимаю, обычно ты это приносишь в пятницу, а сейчас ты принес в четверг. В чем дело? Он говорит, смотрите, у меня есть судебное дело к суде, и я решил по дороге занести. По дороге. То это то, что ему полагается. Он говорит, смотри, это уже как взятка, что ты принес мне раньше времени, чем обычно бы принес, и я у тебя уже не гожусь быть судьей. И он посадил других людей судить. И Толмуд говорит, что он сам смотрел, он слышал, как другие разбирают это дело, но он про себя думал, Вот если бы он так утверждал, он бы мог выиграть дело. А если бы он так утверждал, он же мог бы выиграть. Он сказал, смотрите, какая страшная вещь. Те, кто берут взятки. Я же не взял. И если я бы взял, это же честно мое. Но я уже чувствую пристрастие и особое отношение к этому человеку. Так тот, кто берет определенно это чувствует. Я читал интересную историю про одного судью, большого человека, лет 150 назад. Пришли к нему два уважаемых бизнесмена. Как их там звали? Он так э, спросил, кто тут кого требует? Вот это требует. Я знаю, как его там звали. Зелих Кто требует кого? Кто требует у кого? Допустим, Зелик требует умышек. Ну, Зелик, скажи свои претензии. Кто так растерялся? Его никто, никогда обычно больше, иначе, чем Ребзелик, уважаемый Ребзелик, никто с ним не говорил на других тонах. А тут так просто, прямо, зелик, скажи твои требования. Он говорит, ну, хорошо, закончил. А теперь ты, ты мой говори свои ответы. Выслушался. Рассудил, после выслушивания и обсуждения их утверждений пришел к выводу, решил, сказал, я решаю, что закон по то и такой-то, и такой-то. Вы принимаете решение суда? Да. Хорошо, принимаете решение суда, дело решено. Потом он уже мог с ними там. Я, я говорю по-дружески и так далее. Но, но когда приходит на суд, не признавай лица. Нет лиц на суде. Есть, есть люди, которые пришли на суд и терпят. Без лиц, без... А, а если Алах, придет рушить его на суд, назвать его тоже можно? Если придет человек, которому Аллаха требует... Аллаха требует что, дать уважение. Наверное, наверное, ему дана сказать, Рабмейша, скажите ваши слова, но не больше. А, это Рабмейша, а это Давид говорит свои слова. Раб вы спросили верные вопросы. Я так и действительно не знаю. Как в законе? Если оба так, то определенно надо относиться к небесу. В законе приводится, что надо уравнивать обе стороны. И выслушивание обеих сторон. Судья не имеет права одного выслушивает до конца, а второй говорит, ну, ну заканчивай уже. Надоело тебя слушать. Не имеет права так. Он должен. Обоих выслушивать в равный мир. Михаил, вы спросили верный вопрос. Ответ на него надо, надо, надо так и знать. Как, как тут по закону надо поступить? Но, 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 но может быть, обратиться к обоим ребмейшерам, Реб да? на равный мере. Или обоим. Обоим в равной мере. Наверное, да. Дальше написано справедли, цедык, цедык, мирных. Справедливости, справедливости, чтобы ты гнался за справедливостью. Чтобы ты жил и наследовал страну, что Бог твой Бог дает тебе. Раши говорит нам глубокую вещь то, кто бы ты жил и наследовал, назначение достойных судей, это достаточная причина, чтобы евреи жили и сидели на своей стране. Это большая заслуга. Ты должны быть достойные судьи, которые судят по Торе и только по Торе. И это обеспечивает, чтобы евреи жили на своей земле. Тут написано дважды Справедливости и справедливости. Что это значит? В том есть несколько объяснений на это. Одно из объяснений ⁇ ищи как можно больше справедливости. То есть ищи такой суд, который более, более, большие, более большие знатоки торы и более глубоко вникает в и Талмуд приводит, там, Рабьямаси, в Риме, Рабаки, Романгамлеу тут, и так далее. Другой комментарий в Талмуде, что бывают ситуации, в которых есть суд, а есть ситуации, в которых, в принципе, сам суд сводится с компромиссом. Талмуд говорит приводит такие ситуации. Две телеги идут по узкой дороге. А разойтись они не могут. Два корабля входят в узкое место и не могут разойтись. Кто должен уступить? Так Тому говорит так, если одна телега с ножей, наложенная вещами и продуктами, а другая пустая, то естественно пустой легче быть. Или, например, до места, до места встречи, до места встречи... Теперь, как будет, если оба, оба с грузом или оба пустые? Здесь есть второй подход. Одна прошла на месте встречи километр, а другая прошла два километра. Кому легче уйти? Так, которая прошла меньше? меньше. Как будет, если они оба равны? То тут находит между собой компромисс. И, то, кто, и тот, кто кто уступает, ему что-то за это заплатит. Находит такой компромисс. То есть есть ситуация, в которых есть суд, кто прав, кто виноват. Один дал другому на хранение вещи, и она пропала. Так по закону либо он должен платить, либо нет. А тут нет такого закона, кто кому обязан море и дорога принадлежит обоим в равной месте. То тут есть место только для компромисса. Говорят, хасидский пщад от имени Робсим Хабуна и Психе, что написано два раза ⁇ справедливость ⁇ из чистой справедливости, но справедливой дорогой. То есть нельзя делать обман ради справедливости. Смотрите, сам этот пшат определенно верен. В том, где говорится, на в в трактате, что вот говорится так. Есть три человека, у которых есть требование кому-то 300 монет. И это требование справедливое. Они знают, что им полагается от него 300 монет. Но документы потерялись. Они говорят, знаете что, у нас есть простой выход. Разделим, разделимся так. Один будет исцом, который будет требовать. А двое будут свидетелем. Получим деньги, поделим по честному на троих. Как и полагается? Так Тамуд вот говорит, это нельзя. Написано, от лжи Нельзя так делать. Тамуд вот приводит еще историю. У человека есть только один свидетель. Он требует. И это правда. Но у него есть только один свидетель. Он говорит, знаешь что? Приди туда. Ты не должен будешь ничего свидетельствовать, но ты будешь там стоять, чтобы другая сторона подумала, что у меня есть два свидетеля. Так выглядит. Один свидетель выступает, а свой свидетель, а другой пока стоит. Ты не должен будешь свидетельствовать, ты должен будешь только стоять. Но... Другая сторона будет думать, что ты тоже свидетель. Нельзя нечестным путем добиваться честности. То есть сам сама идея его совершенно верна. Мы говорили про суд. И суд, который и судит только по торе, и независим не ни не от кого, не зависит. Если, если, если та сторона права, что им боятся этого свидетеля? Что? Я говорю, если та сторона права, что боятся им этого свидетеля? Вы правы. Но я говорю, что... Нельзя делать несправедливость ради справедливости. Цель, не цель по которой цель не оправдывает оправдывается. В нашей главе есть очень важная, важная глава. Во-первых, что есть Верховный суд, который был на территории храма. Рамбам Гимара, Рамбам говорит, вообще это было там три. Один был у входа на гору храма, второй был глубже, оба были из 23 членов, а затем был центральный, верхов... верховный еврейский суд из 71 члена, был в лишкат в специальной комнате. Мало, было, было два. Один у входа, потом ищ... еще. Мало, мало, Один... Один, который был на горе храма. Второй на входе в Азару. А в третий лишь как-то Три места. Что? Было два. Два малых и один большой. Ну, первый санедрин был. Большой был в руководстве был Моше. И был еще 70 лет. И затем был следующий санедрин. В трактате вот, мы читаем, кто были руководители санедринов во время второго храма. Там были Ейси Бени Эзер из Трейдо, Ейси Бени Ханеш Йоржогаим, Рабби Шубен Прахи Бени Тарабели, еще Прахи Бени Тарабели, Шмаеве Так были руководители верховных судов. Так Тора нам рассказывает, что есть и скроется от себя. Вопрос в законах Торы между кровью и кровью. Пока здесь говорится, что в то былое время э, были разные виды крови. как кровь чистая и нечистая. Сейчас уже пишет Шухана Рух, мы не, не умеем в этом различаться. Но когда-то былое время, было, были рабины, специалисты, которые знали и разбирали между кровью и кровью. Между законом и законом. Между проказой чистой и нечистой. И идет спор между двумя знатоками Торы. В этом городе написано же, вы же читали, что надо делать судей во всех воротах. Значит, во всех воротах, во всех городах. Во всех городах, ну, суд. Так судей какого-то городка поспорили между собой определенный виде крови. Она чистая или не чиста? Так что делали? приходили в Иерусалим и спрашивали, Рамом говорится, приводит, что был такой порядок. Прежде всего, приходит к первому малому суду из 23. Малый суд это значит из 23 членов, который находится на горе храма. И это может быть и денежные вопросы, может быть, разрешено или нет. Эта кровь делает женщину не да или не делает. Это нега делает, делает человека, что он не чист или не делает. Так, теперь, Так они приходят, тот человек, тот рабинный, тот, кто спрашивал, приходит и спрашивает если первый суд знал и дал ответ, он дал. Если нет, то идут к второму малому суду. Если оба не знали, то идут Верховный суд. И Верховный суд, если они знали, они отвечают сразу. Если они не знали, начинают обсуждать, идут за большинством. И так решаются все вопросы и законы Торр. Так второй написано так, ты придешь к коаним левитам, и судье, который будет в те дни, очень интересное выражение. Во-первых, написано коаним левиты и в суде. Получается так, что изначально желательно, чтобы были Коаним и левиты среди судей. Но если нет, то суде который будет в те дни. Теперь что такое, что за выражение судья, который будет в те дни? А человек может прийти к суде, который был сто лет назад.
1: Невозможно?
0: Очень просто. Есть многие люди, которые говорят, смотрите, я, конечно, хочу идти к еврейскому судье, но вот к тем судьям, которые были 50-100 лет назад, к ним бы я бы с радостью бы пошел, но к судье, который в наши дни, как я могу на него полагаться? кто заранее пишет к судье, который будет в дни. Вот этот судья именно для тебя предназначен. Судье, который будет в дни. И будешь исследовать, спрашивать, и тебе сообщат слово суда. И будешь делать по тому слову, что тебе сообщат с того места, что Бог выбрал, и чтобы ты остерегался делать, как тебя научат. Вот тут написано тройное выражение в следующем предложении. По Торе, который тебя научат, по суду, который тебе скажут, будешь делать. Не отходи от того слова, что тебе сообщат, ни на права не налево. Вопрос, почему написаны три выражения. Так очень интересно, что Рамбам в своей книге законов объясняет это, что может быть три пути, по которым Верховный суд ему ответит. И каждое из выражений соответствует этому пути ответа. Так может быть, по той, тебя научат. Значит, Раммом говорит так, что может быть одно из трех. Может быть, что есть судьи Верховного Суда, имеют предания. Это одна возможность. Вторая возможность. Предания они не имеют, но они имеют ключи, знают ключи, как учить Тору, какими путями учить. И они выучили это из текста Вторая возможность. Третья возможность, что судья Верховный Еврейский суд, постановил постановление для всего еврейского народа. То есть это постановление, которое мудрецы постановили, и оно обязательно для всего еврейского народа. Так Рамбам объясняет так эти три выражения. по по учению, которое тебя научат, значит, научат, они скажут, например, зажигать канукальные свечи. Они, например, скажут, что не только говяжье мясо, молоке, сваренное в молоке запрещено есть, но и даже куриное птичье молоко, птичье мясо в молоке, тоже тоже мы запрещаем. Это по торе, по учению, которое тебя научат. То есть постановят. И по закону, который тебе скажут. Это если они выучили по ключам, по правилам изучения дуры. Так делай. Не отходи от того слова, что те сообщат, ни направо, ни налево. Это уже о ситуации, что они имеют ясное предание. Почему ясное предание? Это значит, что те сообщат. Это точно такое же выражение, как написано про свидетель. Про свидетель написано, тут написано, что ягиду сообщат. А про свидетелей сказ- сказано, имрыягид ягид, если он не сообщит, будет нести свой грех. То есть, как свидетель, скажите, что свидетель свидетельствует? Он свидетельствует то, что он видел своими глазами и слышал своими ушами. То же самое тут, они свидетельствуют, что они получили предание от мудрецов прошлого поколения, от прошлого и так далее. То есть не отходи от того слова, что тебе сообщат, значит сообщат. Они сами получили это предание. Это значит сообщат предание. А по решению, что они тебе скажут, это что они выучили по правилам изучения Торы. Как выучивают историю? Не написано, не, не имели предания, но они это выучили. А вот Торо, что тебя учит, это их постановление. И я читаю, как Рамам это объясняет. Одно неважно, или они выучили по преданию это устная Тора, или выучили одного из правил, что Тора учится из из них, и выглядит в их глазах, что это закон такой, или что сделали ограду для Торы. По необходимости времени, э, ситуации это запреты, постановления и обычаи. Запреты. Видите, как Рамбом говорит три выражения. Запреты, постановления и обычаи. Например, запреты это, как мы упомянули, что нельзя переносить молоток или спички в субботу. Это оградно, чтобы человек по ошибке, скажем, не зажег спичку. Постановление, скажем, чтобы чтобы зажигали ханукальные свечи. А миногоз обычный. Во всех третьих В трех возможностях есть мецва слушать. Получается из Рамбама очень интересная вещь выходит из слов Маймонида, что постановление мудрецов это тоже прямое указание Торы их слушать. Нахманит в книге Заповеди там где Рамбам это пишет он спрашивает на него, если так говорит, то он спорит на работе. И он говорит, если это так, то почему мы говорим, что всегда законы Торы отодвигают запреты мудрецов? И почему мы говорим, что если у нас есть сомнения в запрете Торы, например, говяжье мясо смешалось с молоком, и мы не знаем, есть 60 или нет. Мы идем на... Е- есть вкус или нет? Мы идем на с- в сторону устражения. А если куриное мясо смешалось с молоком, и есть вопрос, есть 60 или нет, так мы идем в случае сомнения в сторону облегчения. Он спрашивает, почему? Есть ли действительно все постановления мудрецов и истории? Почему в случае сомнения мы в них облегчаем? В сомнениях вопросов, которые мы устражаем, а в сомнениях о воззрении мудрецов мы облегчаем. И почему законы Торы всегда отодвигают запреты мудрецов? И еще подобные вопросы. Я видел Рабмея Симха из Двинска, между прочим, в начале следующей недели даты его кончины. великим человеком, и он написал книгу Орсамеях на Рамбама и книгу Мешахох, мой комментарий на Тору. Очень много велик, много глубоких и интересных вещей есть в этой книге на Тору. Он сам, как я слышал, уважал свою книгу на Тору еще больше, чем его творение на Рамбама. Я слышал, когда он передал эту книгу на Тору, он сказал, выразился так. Без Арсамея мир мо, 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 может существовать. Без книги Меши Хохманит. Я был очень великим человеком. Он отвечает так. Правильно. Постановление мудрецов они тоже, по Рамбаму тоже истории. Но их форма и их определение другая чем постоянные законы Торы. В принципе, он говорит, ведь постановление мудрецов приводится приводится закон, что если придет следующее поколение мудрецов, и они посчитают верным снять это постановление, они могут и имеют полные полномочия. Получается, что законы Торы это менее постоянное, что постановление мудрецов менее постоянное, чем постоянные законы Торы. Постоянные законы Торы ⁇ это как твердая стена, которая не может двинуться с места. Постановление мудрецов ⁇ это тоже история. Но ее изначальное определение, потому что мудрецы так постановили, и следующее поколение мудрецов Торы может это изменить. Поэтому изначально их определение другое. Рабиэр даже приравнивает в чем-то. Он говорит, в нашей главе же написано дальше про законы царя, который должен вести народ, под, руководить народом и вести народ по Торе. И написано 7 Тосим, сделай себе царя. Мы все граждане государств Государства обязаны подчиняться приказу царя. Царь что-то приказал. Это история. Но мы можем сказать, что это то же самое, как сами приказы Торы. Тора это тоже велела. Но это вытекает, потому потому что Тора велела, чтобы слушали царя. То же самое тут. Тора велела слушать мудрецов. Это определение, само определение другое. Например, говяжье мясо в молоке, для Торы противно говяжье мясо в молоке. Свинина сама противна по Торе. Постановление мудрецов не само действие противно, противно Богу. Бог приказал слушать мудрецов. Поэтому это определение другого уровня и другого положения, чем постоянные приказы Торы. И поэтому, когда стоит вопрос, что отодвинуть, законы Торы, которые постоянно, я уже сказал, как твердая стена, или законы мудрецов, которые, в принципе, могут быть изменены, если появится новое поколение мудрецов, и это изменит, которые больше предыдущих мудрости и по количеству мудрецов, так это, так, так понятно, что законы Тора отодвигают постановление мудрецов. И то же самое. Там, где это сомнение, то на, на этот случай этот, это не обязывает. И так мудрецы постановили. Но в принципе там, там, где, нет, там, где это, указание мудрецов, то по, моему, по рамбаму указание, слушать указание мудрецов, это значит выполнить приказ Торы Поторы, которые тебя научили. Это пишет Трамп в начале законов на Мабрид.